0: que se hiciera eterno desde el momento en que vi tu mirada me derretiste con esa mirada oh,
1: Directo Marca con José Luis Román y Tommy Rodríguez cuando
0: vi que otros brazos te esperaban me congelé mientras yo te esperaba y ahora entiendo cuál es mi papel nos queremos cuando nadie ve las balas perdidas
2: Saludos, muy buenas tardes, sean bienvenidos a Directo Marca Tenerife hoy miércoles 4 de marzo de 2020.
3: Que somos
2: Un poco más tarde de lo habitual, porque recuerden que han estado con esta ruleta de tabaco barato, Tommy, vamos a lo realmente importante, pero ha
4: habido muchos premios, ¿no? Sí, muchos premios, hasta 15 ganadores que hemos tenido en el día de hoy, 15 premios que hemos repartido eh, con tabaco barato tabacobarato.com esa ruleta que bueno que, que te ofrece absolutamente de todo desde smartwatch hasta power bank para recargar el teléfono móvil auriculares mochilas espejos fundas para móvil mecheros usb eh, tazas absolutamente de todo que tiene esa ruleta de tabacobarato.com el premio lo tienes asegurado simplemente por participar. Y hasta 15 ganadores que hemos tenido en el día de hoy
2: Todo eso hoy en tabaco barato <ríe> En ICO de, de los vinos me río porque La cantidad de premios, ¿no? Sí, y bueno, sí, bueno sí. pues está uno especialmente feliz Bueno, pues, bueno, ¿y por qué no va a estarlo, no? ¿no? no uno, evidentemente no, no hay, motivos menos, estarlo. hay motivos para estarlo Hay motivos para estarlo Y sin más dilación, eh, queremos hablar de, de arbitraje por supuesto, en la mañana de, eh, de hoy, porque hubo una importante concentración, seminario el pasado fin de semana en la isla de La Palma y lo vamos a hacer con el presidente del comité de, de árbitros eh,
1: de Tenerife. Directo Marca con José Luis Román y Tommy Rodríguez. Radio Marca Tenerife. Pues como les decía vamos a hablar
2: de, de arbitraje y vamos a hacer un repaso a lo que ocurrió el pasado fin de semana en La Palma. Y lo vamos a hacer con el presidente del comité de árbitros de Tenerife, de fútbol, don Alejandro Morales Mancito. Muy buenas tardes.
5: Buenas tardes, José Luis y Tomás.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
5: Eh, bien, bien contento y feliz, como siempre trabajando. No queda otra.
2: Contento y feliz, como tiene que ser, ¿no? No hay motivos para lo contrario.
5: No, no, no. Eh, si uno no está contento, da lo mismo. Hay que estar contento. Hay que feliz.
2: estar, hay que. Motivo. Efectivamente, efectivamente. Y hoy tuviste además rueda de prensa esta mañana, ¿no?
5: Sí, sí, también con la presentación de las en su 14 y su 16, que se va a celebrar este fin de semana aquí, que la Federación Tiene Feña es la patrocinadora o la organizadora de, de este evento aquí en, en Tenerife.
2: Bien, eso por un lado, de lo cual hablaremos eh, posteriormente con, con nuestro compañero Alex Rodríguez, que estuvo allí, así como Tommy, eh, cubriendo dicha eh, rueda de, de prensa. Pero bueno, vamos a centrarnos en lo que hubo el pasado fin de semana en La Palma, eh, Alejandro, y fue ese seminario eh, de arbitraje eh, en La Palma. Eh, explícanos en eh, qué consistió.
5: Bueno, pues la, el, el primero que organizo siendo yo presidente sí. y lo que intentamos en ese seminario fue congregar a los árbitros del de tercera visión y preferente y darle unas charlas técnicas, eh, charlas médicas, desarrollar un poco lo que, ha, lo que ha sido la temporada y el resto de temporada y la información transmitirle a ellos cómo van en, en el campo y… Y hacer cosas nuevas para que ellos vean que, ellos no, el arbitraje, el fútbol, la, la federación que también estuvo allí, Carlos Velasco, el presidente del Cabildo, el concejal de Viña pero modernizando y intentando hacerles ver a ellos que, que, que aquí estamos y que estamos trabajando y que se pueden conseguir muchas cosas para la federación de Inespeño y para el arbitraje en este caso.
2: Me imagino que, que estos eh, seminarios son, para entre otras muchas cosas, no para, para unar criterios, ¿no?
5: para, sí, porque hubieron varias charlas eh, de posiciones tácticas, técnicas, de reglamentación, eh, hubo una muy interesante del bar hubo una que a mí me encantó un montón que fue una que dio el doctor sobre cómo utilizar o dar los primeros auxilios en un campo que a veces no nos damos cuenta que sucede cualquier incidente en un sí. campo y no sabemos cómo reaccionar y la persona, uno de los que compone esa parte es el árbitro y y hemos querido ser innovadores ese y darle una charla de, de cómo utilizar los distribuidores semiautomáticos y, y si sucede cualquier incidente, cómo tienen que reaccionar ellos. Bien. Pero sí, sí. A, aprender, a, viendo un montón de cosas. Sí. Lo que pasa es que uno se queda contento con lo que hace, pero en ese mismo momento te das cuenta, viendo todas esas charlas, todo lo que nos falta, todo el camino que nos falta, porque ya queremos iniciar otras, otras cosas, como dentro de la federación, hacer un proyecto con los entrenadores, para que nos den clase de táctica y técnica, que ahora mismo el árbitro tiene que estar preparado y tiene que saber claro. cómo juegan los equipos, eh, grabar los partidos que ya vamos a iniciar. la Bueno, esta, esta temporada ya vamos a grabar partidos, lo que nos queda gracias a, a la Federación tiene feña y la próxima ya nos ha aprobado la Federación grabar cuatro o, o ocho partidos durante eh, cada mes para que los árbitros vean cómo se equivocan o, o estratégicamente... Sabemos un 4-4-2, un 5-3, que es primordial para, para los árbitros, pero también para todos los equipos. O sea, que estamos metidos en un proyecto ahora, después de esto, viendo todas las necesidades y todo lo que tenemos que hacer.
2: Sí, pues me imagino yo que, que en encuentros de, de estas características, Alejandro, pues salen otros temas a, a debate, además de la propia convivencia entre, entre todos los que forman, o una parte de los que forman eh, los diferentes eh, comités de árbitros, ¿no?
5: Sí, sí sale. Sabe lo que sale, José Luis. Sí. El camino que nos queda por recorrer ¿eh? es largo. Yo cuando empezamos con o cuando empecé, ahora ocho meses en el comité, ya lleva un año, pero cuando empecé a estar al, al frente, veía que teníamos que hacer muchas cosas. Termin Hemos hecho el seminario este, que era un reto para nosotros. Era el primero. Venía el presidente del comité técnico de árbitros. Eh, venía el Pedro López, que nos dio una charla magnífica sobre táctica y si es el primero que hacemos nosotros, tiene que salir bien porque será sí. un espejo porque así los demás eh, dirán, oye, Tenerife y la Federación tiene feña y el CITAP saben organizar eh, eh, seminarios de esta clase. Yo Carlos Velasco me dijo oye, Alejandro, te felicito a ti y a todo tu equipo porque estos seminarios son iguales o superiores a los que yo hago en Madrid, pero ahí te das cuenta en ese momento que te quedan tantas cosas que hacer, cosas nuevas, claro. que, bueno, te ilusiona. Yo ahora mismo estoy ilusionado, lo que pasa es que no queda un trabajo tan largo, y, y, pero lo podemos hacer, que es lo importante ahora mismo, que son para los árbitros, no para nosotros, para los árbitros. Tomás que tú ahí lo podrás
2: decir. <risa> Oye, Alejandro, ¿por qué en por qué La Palma?
5: Mira, porque eh, te voy a decir una cosa. Eh, yo creo que no tú me has entrevistado sí, veces. sí he insistido aquí en la televisión, que he insistido muchas veces que los árbitros necesitamos, si quieren que seamos los mejores,
2: necesitamos apoyo.
5: Y yo no estoy hablando solo a apoyo económico.
6: Espera
2: que... Alejandro, porque ahora te perdemos un poco por la cobertura del, del teléfono móvil. Vamos a ver si podemos escucharte en, en mejores ahora, condiciones. A ver ahora. Sí, decía. Ahora. Sí. Que,
5: que, que yo en todas las entrevistas he pedido que, que, que las instituciones que nos ayuden, que no solo económicamente, que nos den medios para que nosotros podamos desarrollar eh, nuestro trabajo, si quieren que seamos los lo mejores, porque somos una parte importante de, de, del fútbol. Y en este caso en La Palma, ¿por qué? Porque desde el primer momento el presidente del Cabildo, Mariano Hernández Zapata, que estoy muy agradecido, sí. igual que el Ayuntamiento de Reña Baja, nos han apoyado en, en que desarrollemos este seminario. De hecho, lo hemos terminado y ellos eh, quieren seguir apostando porque este seminario se haga en La Palma. Evidentemente, le debemos un montón a ellos, porque en este caso podemos desarrollar muchas ideas que nosotros tenemos en mejora del fútbol tinerfeño y, y se lo debemos, además.
2: Bien, después eh, estoy leyendo charlas sobre el arbitraje del siglo XXI y el sí. funcionamiento del, del bar ¿Conclusiones sí. algunas que se hayan sacado, Alejandro? Mira, la conclusión
5: que yo saco es que al final del del seminario hicimos una encuesta anónima a todos los árbitros sí. eh, sobre qué ellos entendían si había sido largo, si le había gustado y el 83 bueno, no hubo ninguna insatisfactoria y el 83% de los árbitros han dicho que de esto han aprendido un montón y que era necesario para el arbitraje, la evolución del arbitraje está y con eso me quedo. Que los propios árbitros han llegado esto, ellos sean los que y apenas están en esta más importante yo puedo estar contento. Yo... No,
2: nada. A ver si y si retomamos de nuevo la comunicación, porque ya no se ha escuchado muy, muy allá eh, la conversación que mantenemos con el presidente del Comité de Árbitros de Tenerife, de la Federación Tenerifeña de Fútbol, a raíz de ese seminario de, de arbitraje que tuvo lugar el pasado fin de semana en, en La Palma. Ahora parece que sí, pero ahora voy sí. a aprovechar y le voy a hacer una pregunta yo eh, a Tomás Rodríguez, un examen. Una pregunta de examen, delante del presidente del comité. Venga, que nos diga una conclusión que sacó de este de este seminario. Una mm. conclusión técnica.
4: Una conclusión técnica.
2: Sí, algo a, la... acerca del bar o lo, de lo que tú quieras. Sí, una para... cosa que
4: se te haya quedado ahí grabada. Hombre, probablemente lo, lo más útil, en este caso ya como como árbitro que soy, pues, fue esa charla que dio Vázquez el, el, último, el último día. ...sobre el posicionamiento táctico, yo creo que, que sin lugar a, a dudas probablemente es lo, lo que mejor nos viene, no sobre todo para llevar ahora a la práctica, pero bueno, es que fueron muchas cosas, la verdad es que, que fueron pocas horas, pero fue realmente intenso, con, con muchas charlas, también hubo pruebas físicas, hubo tiempo de reconocimiento médico... Eh, también para evaluar lo que ha ido siendo toda la temporada, así que fueron muchísimas cosas las que tuvimos, pero hombre probablemente a, a la hora de llegar a la práctica pues la más importante es esa y después eh, quizás para el público en general, no a lo mejor eh, que esté bien que, que se conociera, no por ejemplo en la charla de, de arbitraje del siglo XXI que dio eh, en este caso Velasco Carballo pues para ver eh, el exigimiento, eh, la, la exigencia que tienen los árbitros de, de primera y segunda división por ejemplo en cuanto al nivel de, de entrenamientos tienen una aplicación en la que se recogen métricas de, de los trabajos que se hace eh, semanalmente ese árbitro no va con el típico reloj inteligente que le mide todo lo que hace, ¿no? Y, y tiene que cumplir una serie de requisitos. Eh, no solo entrenar eh, entre cuatro y cinco días a la semana como mínimo, sino que además tienen que ser al menos eh, varios entrenamientos diferentes. No vale que todos los días sea el mismo tipo de entrenamiento, se, les, eh, se tienen que poner su peso todos los días, eh, cómo se encuentran cada día en cuanto a, a fatiga. Bueno, vamos, un, un seguimiento realmente exigente en el día a día para los árbitros.
2: Presidente, que se quedó Tomás con... Con más ganas, pues dijo que fueron pocas horas. O sea, que tiene ganas de más, de más seminarios.
5: Sí, hombre, nosotros queríamos extender el seminario uno o dos días más, pero el problema es que los árbitros también trabajan, estudios, no son profesionales todavía, están claro. en el camino y teníamos que ajustarlo. Pero bueno, nuestra intención es que volvamos a repetir en La Palma y que en agosto hagamos otro. Ya estamos en conversaciones con el Cabildo del Hierro y con el delegado del Hierro para realizar en agosto otro seminario a principio de temporada para poner a todo el mundo al día. Estamos trabajando en eso, Que ¿ok? Yo creo que es importante que la información fluya y le claro. llegue a los árbitros directamente. Si ellos manejan toda esa información y nosotros podemos entregarle y hacerlos mejores, eh, yo creo que vamos a conseguir eh, grandes árbitros en
2: aquí en la provincia de Tenerife. Presidente, y más con... Eh, hablas de la información que tiene que, que fluir, y más hoy en día en el fútbol, por ejemplo, de, de élite, con la incidencia eh, del funcionamiento del VAR, del ¿no? Eso crea mucho debate y hay mucho desconocimiento y, y se hace necesaria la información, ¿no? Sí.
5: Yo, yo me quedo con la charla que dio de, del VAR también Carlos Velasco y dijo una cosa fundamental ahora mismo, no está llegando a la segunda vez, primera y segunda, pero sí. con el tiempo llegará al fútbol regional, no de en la misma forma con tantas cámaras y todo eso, pero sí que habrá, como dijo, un en replay como hacen en el balonceto sí, a sí. y eso es fundamental que también que también todo lo que vemos en la televisión o que vemos en todos los medios, lleguen a los equipos de segunda regional y primera regional mm, si conseguimos eso, que yo creo que sí se conseguirá, tardaremos un par de años eh, mm, la evolución de, del fútbol será mucho más grande de la que está haciendo ahora
2: Perfecto. Oye, por cierto, también hubo presencia del seleccionador sub-20 femenino, ¿no? De, de Pedro sí, López.
5: Sí, sí, sí. Pedro López, una encantadora persona. Sí. Creo que un gran técnico, pero como persona encantadora. Y nos dio una charla de, de estrategia y posicionamiento en el campo. Eh, y de cómo ve las reglas lo desde la parte de los entrenadores. Fue una charla interesantísima. Ahí es cuando yo me di cuenta lo que nos falta por llegar al árbitro, ¿eh? Porque él decía, vale, yo veo las reglas, pero ahora las vamos a ver de parte del entrenador. Cuando estamos en el área técnica, en un partido de, de tensión, el, el entrenador, hombre, si es un partido de tensión, él pues dice algunas cosas que no son. Pues los árbitros deben entender esa situación de que está nervioso. Eh, pues tampoco podemos acosarlos, tenemos que, ser, tenemos que estar preparados para eso. O sea, que el árbitro ya no es solo una persona que llegue y «ah, bueno, ahora te saco la roja porque ha protestado». No, no, ahora claro. tiene que saber el fútbol, tiene que conocer que el entrenador parte, que los jugadores que se ponen nerviosos porque hay un resultado, porque se está jugando una clasificación, porque cuando llega nos explicó, pues los equipos contrarios nos ponen el césped no lo riegan, nos ponen la presión del balón más baja claro porque ellos saben que nosotros tocamos el balón o porque jugamos un posicionamiento 4-4-2 pues ellos nos acortan el campo nos empezó a contar cosas que yo creo que todos los propios árbitros yo el primero y los propios árbitros nos dimos cuenta que cada día debemos aprender más tenemos que ser humildes, ver lo que no estamos haciendo bien o no estamos haciendo, lo podemos mejorar yo creo que es mejor la palabra podemos mejorar pero claro, tiene que ser el apoyo el apoyo de todos y me quedo con una frase que me dijo Pedro tomando un, co un café por la mañana cuando sí. terminó su charla me dijo, Alejandro la unión que hay aquí entre federativos colegios de árbitros, entrenadores eso es así siempre y a mí esa esa pregunta que me hizo me impactó un poco porque yo le dije, sí, yo tengo el apoyo aquí de la federación, si le pedimos cualquier cosa, somos la federación los árbitros están integrados en la federación y me dijo, me alegro un montón porque eso Así se puede trabajar, en otros sitios no. Fíjate claro. tú, si aprenden de Canarias, que está a mil kilómetros, hacemos muchas hmm. cosas buenas, pero no nos damos cuenta, ¿eh?
2: Efectivamente, no las valoramos, pero bueno, no por eso valoramos. a veces es bueno salir o que venga gente de fuera para, para decirlo eh, también como, como ha sido el caso. ¿Y dónde, y, dónde, ¿Y dónde fue todo? ¿En La Palma, Presidente? En
5: el, en el Hotel HD Estaburiente, en el municipio de Breña Baja. Sí. Y, y encantador. Encantador es la asistencia por parte del hotel. En, no tuvimos ningún problema. Cualquier incidencia que hubiera no la pudieron solucionar rápido. O sea que estamos encantados de haberlo celebrado en La Palma. Además, tenemos el apoyo eh, de todas las instituciones, no solo el Cabildo de Breña Baja. El Cabildo de Santa Cruz de La Palma eh, nos dio el sábado al mediodía trajo un grupo de personas, nos abrieron el ayuntamiento, nos enseñaron el Museo de las Nieves, y eso es importante también porque la gente que viene de fuera, Carlos Velasco, Pedro, todo esto, vieron, oye, que tenemos un patrimonio sí. impresionante aquí en Canarias, que lo debemos cuidar, que nosotros sabemos hacer las cosas bien, eh, que, en, que todos trabajamos en, el, en, el, en la misma dirección, en el mismo sentido, y es importante que todo el mundo vea que, que aquí no hay solo fútbol, que hay muchas cosas.
2: Así es, pues nada, bueno, a seguir ahí en la brega, ¿no? A seguir en la brega
5: y trabajando, lo único que nos queda es un trabajo muy grande Pero espero que todos nos ayuden, que de todos aprendemos y lo conseguiremos al final
2: Ya saben que pueden contar con, con esta casa, con Radio Marca ¡Fuerte abrazo!
5: Vale, muchas gracias a todos
2: El presidente del Comité de Árbitros de Tenerife, de la Federación Tenerifeña de Fútbol Alejandro Morales mancito ¿Y qué tal el tiempo hizo por La Palma, Tom?
4: Pues Está bastante bueno. bueno, la verdad que, sí. que bastante bueno Es verdad que prácticamente lo, lo disfrutamos exclusivamente Bueno, lo disfrutamos entre comillas en las pruebas físicas Porque de resto la verdad que, que fue jornada intensa en, en el hotel Desde por la mañana hasta por la noche Que estábamos con las diferentes charlas técnicas Así que dio de mucho Fueron bastantes horas Pero aún más el, el volumen de trabajo por hora que tuvimos, así que la verdad que acompañó el tiempo, las instalaciones perfectas la verdad que todo muy bien organizado todo muy cuidado y se podría decir que, que un auténtico éxito ese seminario
2: Oye, que dijo un, un oyente al principio del programa con la introducción, dice José Luis, precisamente te ríes por la felicidad de los premios, no te lo crees ni tú ¿no? me empecé a reír ¿sabes por qué? Porque empezaste con el smartwatch. ¿Qué más sí. dijiste? Pues,
4: smartwatch, el, la power bank. Eh,
2: digo, va a ser todo en inglés. Por ahí me empecé a reír. Después lo vi al hombre especialmente feliz, pues estuvo ayer Pachucho Tommy, entonces, bueno, una cosa y la otra, y uno que está feliz, pues bueno. Si hay alguien que le pica, pues al que le pica. Ya saben,
1: que ojo coma.
6: Radio Marca.
1: Marca Motor, con Pablo Juan Arena y Francis Fernández. Envía tu consulta sobre motor a nuestro correo electrónico marcamotor.com. Todos los domingos de 10 a 11 de la mañana en Radio Marca, la radio del motor.
7: Sí, 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 sí.
1: Radio Marca Tenerife.
6: Creamostuviaje.com Acompaña al Tenerife fuera de casa Avión, hotel, entradas y transporte Todo en Creamostuviaje.com Llámanos al 658-968-470 Y te ayudamos sin compromiso a realizar el viaje de tus sueños Prepárate, que despegamos Creamostuviaje.com Hola, soy Matías Leighton espero de martes a jueves de 6 a 7 en T4 Tarde para repasar y actualizar
8: las noticias de cada jornada. Tertulia, información y opiniones
1: cada tarde en Radio Marca Tenerife. Radio Marca, el deporte que se vive. Radio Marca Tenerife.
0: Eres de los que no puede vivir sin su café de la mañana y te gusta disfrutar de tu buen café. Pues en Hipermercados Tu Trébol lo sabemos y por eso te ofrecemos un 3x2 en la variedad de café Royal en cápsulas compatibles con tu Nespresso. Tómate un respiro y disfruta de la deliciosa esencia de tu café al mejor precio. Compra 3 y paga 2 en Hipermercados Tu trébol, y en tutrebol.es.
1: Pásate por nuestros supermercados prix y disfruta con nuestras mejores ofertas desde el 27 de febrero hasta el 25 de marzo. Como la cerveza San Miguel, el pack de 12 por 33 centilitros la lata, por 4,99 euros el pack. prix muy cerca de casa y al mejor precio.
7: Siente toda la pasión del fútbol en Radio Marca. Este domingo, desde las seis y media en Antena, disfruta del Club Deportivo Tenerife, Ponferradina. Tras la derrota en el Carlos Tartiere, al Tenerife solo le vale ganar para volver a dejar lejos el descenso. Con el patrocinio de... Leoter Tenerife, Tabaco Barato, Olsen Express, La Cuadra del Palmero, Clínica Muiños, Óptica Candilas, Restaurante Cruz del Carmen, Incabe Canarias, Dialprix, Canaribar, Estructuras y Serrajería El Sobradillo, Caja 7, Multicentro Comercial El Trompo, Egatesa, Mutua Tinerfeña, Padrón Ortodoncia, Rosa Pesca y Tu Trébol. Toda la pasión del deporte... En Radio Marca, quédate en la radio, en la del deporte, en Marcador.
0: Radio Marca,
1: directo Marca, con José Luis Román y Tommy Rodríguez.
4: 18 minutos que pasan de la una de la tarde seguimos en Directo Marca repasamos los titulares más deportivos que nos deja la actualidad.
1: 24 horas al día de información deportiva de Tenerife y de Canarias en tenerife.com.
4: Y hoy empezamos hablando de baloncesto y en este caso del club baloncesto Canarias que ayer tenía partido en la Basketball Champions League, octavos de final de la competición europea y acabó con victoria para los aurinegros por 85 a 75 en el Santiago Martín ante los Tende Belga, el conjunto aurinegro y su técnico Chusvidorreta satisfechos con el partido.
9: Nos costó un poquito más a nivel defensivo pero tuvimos... Muy buenos momentos entre el minuto 5 y el 15 para abrir las primeras diferencias. Después del 38-22 recibimos un parcial de, de 0-7 que les permitió volver al partido. En el tercer cuarto creo que fueron mejores que nosotros. Eh, también es cierto que habíamos hecho 8 de 13 en triples en la primera parte y hemos hecho 0 de 6 en, en los primeros 20 minutos. Hemos hecho 0 de 6 en el tercer cuarto, eso nos ha lastrado bastante la confianza. Y luego hemos tenido problemas para defender a sus cinco que han anotado... ...todos los tiros que han hecho en, en la pintura, ¿no? tenemos que ser más dos, más intimidadores ¿eh? para poder eh, ganar en, en Bélgica el segundo partido. En cualquier caso, creo que en, en los últimos seis, siete minutos hemos estado bien otra vez, hemos anotado dos triples importantes, Alex López y, y Aaron White... ...y hemos sabido controlar la diferencia, que es lo que tocaba ya cuando hablas de, de un partido de playoff, para sumar esta primera victoria muy importante en una serie que se juega a tres partidos y que nos permite pues, mantener la única ventaja que tienes después de 14 partidos, que es la ventaja de cancha.
4: Ya ayer en Directo Marca fue protagonista Severo Cruz, el aficionado más veterano del conjunto canarista. Eh, contó cómo vivió el homenaje que le hizo el club en el último partido celebrado en la Liga ACB. De, de, de
6: maravilla,
5: yo no esperaba de hecho ni, ni por cerca
7: además los jugadores que firmaron todo una camisa que me regalaron y, y yo yo no sé yo okay. no, la
10: verdad es que no me lo esperaba
4: y en fútbol el Club Deportivo Tenerife, que sigue preparando el choque ante la Ponferradina del próximo domingo en el estadio Eliodoro Rodríguez López. Hoy lo ha hecho en dicho estadio, pero a puerta cerrada. Luis Fercabeza, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
10: Buenas tardes, el Club Deportivo Tenerife continúa preparando su siguiente encuentro el de este domingo a las 7 y media de la tarde en el Rodríguez López, frente a la Sociedad Deportiva Ponferradina, un encuentro al que los blanqueazules llegan con ciertas urgencias de sumar, para continuar eludiendo la zona roja de la clasificación, la zona de descenso a segunda división B llegan los blanqueazules, los de Rubén Baraja a la jornada, solo tres puntos por encima de esa zona roja, y ojo, porque cierran la jornada en segunda división el domingo a las 7 y media de la tarde, y por lo tanto, a la hora de ese partido, es va Bastante probable que el Tenerife esté incluso más cerca de esa zona de vértigo dos malas noticias además añadidas para ese encuentro, las dos bajas seguras de Shaq Moore y de Luis Milla los dos vieron la quinta cartulina amarilla el pasado domingo frente al Oviedo y deberán cumplir ese primer ciclo de sanción una buena noticia, la de Isma López que vuelve a trabajar con el grupo con total normalidad y siempre y cuando baraja lo estimo oportuno que a día de hoy parece complicado parece improbable, podría ser incluso de la partida para este fin de semana aunque lo normal es que Isma López tenga muy poquito protagonismo de aquí a final de temporada mañana vuelta al trabajo, sesión de trabajo en el Mundialito a partir de las 10 y media de la mañana.
4: Y finalizamos hablando de atletismo. Hoy en A Diario fue protagonista el presidente del Tenerife Caja Canarias, Héctor González, después de la triste noticia del fallecimiento del atleta del mismo club, David Jorge. Bueno, eh,
8: a ver, a mí tú sabes que tampoco me gusta mucho hablar de estas cosas porque creo uh -huh. que es algo que tiene que manejar
4: más la familia y mucho más familiar. Sí. Pero bueno, eh, hay enfermedades que no miran edad ni estado físico ni nada de esto y hay que luchar contra ellas, unas veces se gana, otras no. Sí. Y bueno, a él le tocó perder esta batalla. Todo esto y mucho más que lo pueden encontrar en radiomarcatenerife.com Ahora es momento de repasar lo más importante de la información generalista
1: Directo Marca con José Luis Román y Tommy Rodríguez
4: Y los titulares generalistas que nos los trae el compañero Alexandre Rodríguez Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes Buenas tardes, Tommy Comenzamos
11: El alcalde de los Realejos, Manolo Domínguez Estuvo esta mañana en Despierta Canarias.
2: ¿Y es Australia-Navarro capaz de cohesionar Todos esos bueno, segmentos que habla usted de su partido?
5: Australia ha sido quien
0: ha dado la mar de calma Con lo cual creo que tenemos que aprovechar esa coyuntura y, y sería de género tonto que nos dese,
5: que nos diésemos un, un tiro en el pie. Es decir, creo que ahora mmm, no
0: es momento de estar pensando en personas Eso es un error. yo
2: A mí me gusta la estrategia. ¿Qué cree que tenía que haber hecho el Ayuntamiento de Santa Cruz?
0: No haber celebrado el carnaval. A mí no se me ocurre que
5: ningún colegio, ante una alerta como la que había Planteado el gobierno
8: de Canarias hubiese abierto sus puertas. Y yo no sé si es más importante
11: dar clases que ir al carnaval. El plan futuro de Santa Cruz de Tenerife estudia limitar el acceso a Naga y peatonalizar el centro. El consistorio finaliza la fase de participación ciudadana para la revisión del documento estratégico del municipio, en el que también se incluye dar un nuevo uso a los barrancos. Un trabajador fallecido y otro, herido al caer, y otro herido grave al caer en una nave en Santa Cruz. Los operarios estaban en un andamio de 10 metros de altura en las obras de ampliación de la sede Granero de Tenerife, en el polígono del mayorazgo, cuando ocurrió el suceso. Los jueces podrán anular el IRPH de las hipotecas de más de 7.000 canarios. La justicia europea deja en manos de los juzgados españoles decidir en cada caso. Estados Unidos bombardea por primera vez a talibanes tras el histórico acuerdo. Las fuerzas estadounidenses apuntan contra combatientes que atacaron un puesto de control.
4: Ya hasta aquí el repaso a los titulares generalistas en el día de hoy. 26 minutos que pasan de la una del mediodía, mínimo alto en el camino. Y seguimos con muchas más cosas, mucho más protagonistas aquí en Directo Marca.
5: Fascinante, ahora cuéntemelo con
8: detalle. Soy Matías Layton, te espero de martes a jueves, de 6 a 7, en T4 Tarde, para repasar y actualizar las noticias de cada jornada. Tertulia, información y opiniones, cada tarde en Radio Marca Tenerife.
1: Radio Marca, el deporte que se vive. Radio Marca Tenerife.
7: le gusta Canaribán, ¿no? Eh, soy cliente de ellos, de siempre. ¿Cliente habitual?
0: Sí, para la batería, con pues el taxi, siempre vamos ahí. Tenemos
2: descuentos por tacita y no creo que no haya ningún tacita de Santa Cruz que no vaya a Canaribán, ahí en el polígono de la campana.
0: Canaribán, estamos en toda Canarias. Canaribad.es
3: Vive la décima carrera solidaria de la mujer en los Realejos, este domingo 8 de marzo con salida a las 11 de la mañana desde la Plaza de la Cruz Santa y en beneficio de la Asociación Pequeño Valiente. Anímate y participa, porque este 8 de marzo todas sumamos. Es una recomendación del Ayuntamiento de Los Realejos, Los Realejos con el deporte.
0: Esta semana en Body Factory, las mujeres ganan. Sí, como lo oyes, esta semana Body Factory premia a todas las mujeres regalándole la cuota de inscripción en todas sus cuotas. Corre y aprovecha esta fantástica oferta. Más información en el 922-233093. Body Factory, tu gimnasio en Santa Cruz.
3: ¿Te gusta correr? Llega el Desafío Caja 7. Ocho islas, dos provincias, Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas. Los participantes corren al mismo tiempo la misma distancia, pero en lugares diferentes. 30 de mayo, Día de Canarias. Solo una será la ganadora. Inscríbete en desafíocajasiete.com. Caja 7, comprometidos con el deporte.
0: A Full Con Todo es tu empresa especializada en el mundo de la construcción, transportes en general, contenedores de todos los tamaños y residuos, excavaciones, maquinaria de todo tipo, ligera y pesada, venta de áridos, estiércol y todo tipo de trabajos agrícolas. En Aful con todo cumplimos siempre con los plazos. A Full Con todo, llámanos al 678-33 4431. Ahorra en tu seguro de comercio con Mutua Tinerfeña. Aprovecha este mes y contrátalo con un 20% de descuento. Un seguro flexible y completo con coberturas y garantías adaptadas a tu tipo de negocio. Visita tu oficina más cercana o entra en mutuatfe.es. Mutua Tinerfeña. Confianza Mutua
6: creamostuviaje.com acompaña al tenerife fuera de casa, avión, hotel, entradas y transporte todo en creamostuviaje.com llámanos al 658-968-470 y te ayudamos sin compromiso a realizar el viaje de tus sueños prepárate que despegamos creamostuviaje.com
7: Gracias, chicos. Bueno, venga. buenas noches, descansen.
4: Espero de que os haya gustado. Pausa y. Bueno, espero y viene... que mi madre lo vea por sí, la tele.
7: Te, te va a ver. a ver. Moisés, sí, un chiste de Moisés, venga. Me le
4: voy a contar un chiste que es mi especialidad. Pero
7: dice palabrotas, entonces no. no, no vale, no. vale, a ver.
4: ¿Cuál es, ¿Cuál es el arma más letal del mundo? ¿Cuál? El lápiz, la pistola.
1: <risa> <risa> Radio Marca Tenerife.
3: Vive la décima carrera solidaria de la mujer en Los Realejos este domingo 8 de marzo. Con salida a las 11 de la mañana desde la Plaza de la Cruz Santa y en beneficio de la Asociación Pequeño Valiente. Anímate y participa porque este 8 de marzo todas sumamos. Es una recomendación del Ayuntamiento de Los Realejos. Los Realejos con el deporte.
0: Lo
1: marca Directo Marca, con José Luis Román y Tommy Rodríguez. Danos tu opinión al WhatsApp en el
2: 661-70-4001. 29 minutos para que sean las 12 de la tarde. Continuamos en sintonía de Radio Marca Tenerife. Y yo creo que hoy vamos a hablar un poco de de nutrición, ¿no, Tomás Rodríguez?
4: Sí, sí, hablaremos de, de nutrición. Creo, en, ¿no? Lo creo. Que, en lo que yo creo que, bueno, veremos. Incluso cómo
2: soportar. Eh, ¿Qué hacer, por ejemplo, con la calima, ¿no? Por Se nos ocurre esa sí, pregunta. También. ¿Qué tienes que ingerir? Tienes que ingerir sí, algo especialmente... Hombre, como
4: al... Hidratarte, ¿no? Como por mínimo, ejemplo, sí, me más, imagino. más de lo habitual, por ejemplo, es lo más que se me ocurre recurrente, pero bueno, para eso digo. Yo teníamos... creo que
2: le hacemos un test de nutrición, perdona que te interrumpa, a David Morales, que al mismo tiempo me está hablando, y vas a salir, pero suspenso, fijo.
4: Sí, sí, yo creo que sería probablemente... Él no de... cumple
2: los parámetros.
4: Aquí en Radio Marca, tener fijo alumnos bastante complicados, la verdad, pero yo creo que David Morales podría ser eh, el número uno, ¿no? Sí, por ejemplo, Lucía
2: Coromina ha conseguido que yo deje la leche condensada por completo, por, sí. por ejemplo. Sí, por ejemplo, no hay nada. un paso importante. ¿Un paso importante, pues bueno, hay que seguir dando pasitos.
4: ¿Conseguirá que David Morales deje las galletas? No,
2: eso es más complicado. A ver, Alejandro Rodríguez, Alejandro, ¿no? Alexandre. Alejandro. Alexandre, pues mira eso, no o sabía yo, yo, yo te llamaba Ale simplemente. Claro, no, Ale, todo el mundo me llama Ale, pero es Alexandre. Alexandre, ¿y por qué Alexandre? Por ayudar a tus padres, por eso. Pues
11: exactamente, no sé si yo como nunca. eso. Lo que faltaba que los
4: padres no pudieran decir no, el nombre ah, del chico ahora,
2: ¿no? Pero si la conversación, Tommy, <risa> Alexandre, y Ay, yo, yo. Alexandre y yo... y yo. Sea, igual en que este tú caso. me interrumpes, pues yo también te interrumpo a ti. Dios mío, bueno, los pájaros contra las escopetas. A ver, Alexandre Rodríguez. Cuéntanos que estuviste esta mañana en una rueda de prensa la Federación de Tenerife de fútbol. Efectivamente Tenerife va a coger este fin de semana el campeonato
11: el campeonato de comunidades autónomas sub14 y sub16 masculino. Se va a disputar en el campo de la Salud entre y jugarán pues la selección Canaria con contra la selección de Murcia y la selección de Valencia. Ha hablado Sergio Batista, el vicepresidente de la federación en compañía de numerosos miembros tanto del gobierno de Canarias como de la Cruz Roja y también tomó la palabra posteriormente Manuel López, el futbolista de Las Palmas y el Tenerife que actualmente es director general del área de deporte del, del gobierno de Canarias Así es, y tenemos eh, sonidos, ¿a quién vamos a escuchar? Vamos a escuchar primero a Sergio Batista que fue el primero en, en hablar
1: Lo escuchamos Canarias y Tenerife obviamente siempre ha sido solidario en todos los eventos que se organizan, repito, es el futuro de nuestro fútbol, es la imagen de nuestra base. Tenemos la suerte de poder participar. Canarias participa con sus dos selecciones, tanto en la, la, la sub-16 como en la sub-14, y el espectáculo está garantizado.
2: Sergio Batista, que es el presidente del Granadilla Gatesa y también vicepresidente de la Federación Tinerfeña de Fútbol. ¿Qué más cosas, Ale?
11: Bueno, además también ha calificado el día como el hecho como el evento, como un día histórico para el fútbol de Tenerife. Y bueno, también vamos a escuchar ahora a Manolo López, el director general del área de deportes del gobierno de Canarias, a ver qué ha expresado. Básicamente se ha mostrado muy satisfecho también en la misma línea que Batista para sobre la celebración de este evento en la isla
0: mostrarnos no solo en, en lo que es la faceta deportiva... ...siempre digo que hay una faceta que está por detrás de la deportiva... ...porque la deportiva al final es la más que se muestra... ...la más que vemos todos y la que podemos analizar en un momento dado... ...pero hay otra que, que se está trabajando desde hace mucho tiempo... ...que es la que se trabaja en segunda línea, en la oscuridad... ...las personas que, que hacen el, el trabajo desde la federación... ...la, la logística, la organización de ese de, de evento ...esas personas también hay que ponerlas en valor... Y es importante que desde Canarias empecemos a transmitir que somos capaces de, eh, de organizar este tipo de eventos y eventos de, de mucha más también envergadura como los que se organizan desde de Canarias.
2: Esto decía Manolo López, director general de deportes del gobierno de Canarias. ¿Quiénes más estaban en, en la mesa? Estaba Ramón Hernández, ¿no? Sí, Ramón Secretario.
11: Hernández, es que Cruz Roja, había una, una, una representante, representante de sí. Cruz Roja que también tomó palabra posteriormente y luego además también
4: miembros de tanto... El presidente del comité de el comité de, de, sí, pero efectivamente. de Mancito, también Mancito estaba, ahí, estaba Luis Beltri, acompañando a, a Manolo López también por ahí. Luis Beltri, que es asesor
2: de deportes del, el, del, presi del presidente del gobierno de Canarias.
4: Exactamente, sí. Ángel Víctor
2: Torres.
11: ¿Qué más cosas, Alex? Bueno, decir que Canarias eh, ahora mismo, tanto en tanto en Sub-14 como en Sub-16, ocupa la octava posición de la clasificación con tres puntos y que es, clasifican los cuatro primeros a semifinales y que tanto... Las ambas categorías necesitan la victoria prácticamente en los dos triunfos si quieren seguir adelante en la, en la siguiente fase.
2: Bien, ¿en qué consiste exactamente la competición para yo enterarme bien? Que estaba pendiente de varias cosas. Bueno,
11: la, 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 Compite una primera fase y una segunda. de Ahora estamos en la segunda fase ya donde están todas las selecciones. Pasan las cuatro primeras, tanto del grupo A como del grupo B. Bueno, mentira, el grupo A no, pasan las cuatro primeras a semifinales, sí, tanto sub-14 como sub-16. Y ahora, pues, se jugará. Bueno, ahora mismo Canarias es octava y tiene que, con tres puntos, tiene que necesita sumar para. Sí, tendría,
4: tendría que ganar prácticamente todos los partidos de, de esta fase, incluso esperando a, a algún resultado de, de algún rival para ver si, si llega a tiempo no el combinado canario para poder, eh, como decimos, eh, estar en esa fase final. La verdad que, que tiene bastante que, que remar en contra, pero bueno, al final, eh, jugando con el factor eh, clave de, de estar en casa, de jugarlo en casa. Eh, va a jugar, como decimos, ese papel el combinado canario para poder estar al menos en una de las dos categorías en esa nueva fase así que bueno, veremos qué, qué acaba pasando en, en ese sentido pero bueno, esos son los partidos que va a tener eh, Canarias, ¿no? Y que va a tener como decimos Aquí el conjunto canario jugando en el campo de la salud, recordamos este fin de semana, pues tanto las selecciones sub-14 y 16, pues de Valencia, de Murcia, de, de Canarias, que son las que van a estar sí. en este evento, pues por el campo de la salud se pueden pasar y disfrutar del mejor baloncesto, eh, del mejor fútbol nacional <risa> Me de, leíste el pensamiento, porque te iba a preguntar por el
2: Canarias. Es esta, que, es la, claro, la conexión, a... esta es la conexión que te iba a preguntar por el Canarias ayer. Sí, pues tal?
4: victoria importante del conjunto aurinegro, eh, con buenas sensaciones por momentos, algunas mejores, otras otras peores por, por momentos, pero sobre todo en el último cuarto, eh, un momento clave fue una antideportiva que, que le señalaron a falta de más o menos siete minutos para acabar el partido, porque es verdad que, que el equipo le costó arrancar, reaccionó, se puso por delante con ventajas de 10 puntos, se volvió a acercar el conjunto belga y ahí fue cuando fue Santideportivo, antideportiva anotó los dos tiros libres Salim, triplazo de, de Aaron White y se volvió a marchar en el marcador y a partir de ahí, en esos últimos seis minutos de partido, pues ya jugó con el ritmo del partido, con el marcador el conjunto a para acabar alzándose con, con la victoria y ahora pues depende de sí mismo, tiene una segun, un segundo partido en Bélgica, si lo ganara Pasaría de ronda, si lo perdiera, pues volvería a la eliminatoria al Santiago Martín para lograr la clasificación a los cuartos de final, porque este año sí. eh, se cambia el formato, en vez de ser aire y vuelta con diferencia de puntos, es al mejor de tres partidos.
2: Al mejor de, de, tres, de tres partidos, por cierto, ayer te perdiste la, la entrevista con el abonado más veterano del Canarias, que es un trabajo de producción tuyo.
4: Sí, la verdad que, que he podido escuchar una parte, he leído la, la noticia no y la, las declaraciones y, y la verdad que, que bastante bonita no, como fue la, la entrevista que, que se realizó y gracias también pues bueno, en parte a, a su nieta, ¿no? que era con la que nos poníamos en, en contacto para para conseguir el contacto del que había respondido a través de las redes sociales y yo creo que una historia bastante bonita. ¿no? De las que el detalle acerca, del Canarias, ¿no? Sí, de las que acerca a los clubes y a... Y a los aficionados, ¿no? El detalle del club con el aficionado, eh, el aficionado contando su arraigo a, al club, yo creo que, que es algo muy a tener en cuenta. Pues
2: vamos a ver si podemos recuperar en un minutito. Lo escucha también eh, Dani Mide un momento de lo que fue la, la entrevista ayer con el abonado más veterano del club baloncesto eh, Canarias, que también hablaba su yerno en la sintonía de Radio Marca, después de, de ese detalle que tuvo el Canarias con él el pasado sábado en el partido ante el eh, Juventud de, de Badalona. Pero cambiamos más o menos radicalmente de asunto, no tan radicalmente y saludamos al compañero del periódico El Día y redactor jefe Dani Millet. Dani, buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Espérate, deja escuchar a ver qué música preparó David Morales. Dani, ¿cómo estás? Tiene buen gusto,
8: tiene buen ¿Tiene gusto. Tiene
2: buen gusto, sí, sí. Aunque para
8: mí el favorito es Coldplay, alguien tiene que poner Coldplay.
2: Coldplay, él es de los suyos, yo creo que ese es el estilo de... Seguro,
8: de seguro que, le encanta, que le encanta Coldplay también, a mí me, 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 sí. me fascina.
4: Hombre, con buen gusto, Dani, es que él coincido te. con todo. Con él. No, oh. no tanto, tampoco te pasa. C casi todo. Tengo este un te montón te de ganas
8: de verlo en directo, a ver si busco un verano y los pues, voy a ver en un festival porque...
4: A ver si vuelven, a ver si vuelven otra vez a dar gira que yo voy haciendo ahora. Yo, sí, he, es yo es he disfrutado verdad, claro. de dos conciertos y la verdad The que.
2: De Gold ¿Dónde?
4: En Barcelona y ¿Sí? en, ¿Sí? en, ¿Sí? en, ¿Sí? en Hanover.
2: Qué bueno. Mira este qué bueno, niño fantástico. un niño viajado. ¿Has visto? Bueno Qué pues, bueno. Tú.
8: Tío. Fantástico. La verdad que eso es importante. La cultura eh, es maravillosa. La
1: verdad. A ver.
2: Hay que disfrutar también de, encanta, de la música, ¿no? Sí. Ahora estaba
8: haciendo ejercicio precisamente sí. aquí en el complejo deportivo de Ofra y estaba escuchando Coldplay.
2: En la, en la Casa Cuna, sí, efectivamente, la sí. denominada antiguamente, sí, pues casa, casa Cuna. Dani, y bueno, hay más tranquilidad ahora en el panorama informativo, está la cosa más relajada, información, pero bueno, no en el estrés de, bueno, de semanas anteriores, ¿no?
8: No, pero siempre surgen cosas, bueno. Sí. Pero sí, está un poco más tranquila. Vamos a ver si se resuelve de una vez lo del coronavirus y, y no afecta mucho al turismo, que, que es nuestra principal industria. Ahora algo, las, las, las asociaciones turísticas, los empresarios y el gobierno de Canarias están de acuerdo en que no se deberían tomar decisiones a lo mejor a la ligera, como cerrar todo un hotel, si no hay medidas excepcionales que lo que lo fuercen, aunque eso también, evidentemente, depende de las autoridades sanitarias. Y, y bueno, se está tratando de minimizar los efectos que tenga, también en el aspecto económico, que, que es una, una, una cuestión también muy importante, aunque lo principal, evidentemente, es la salud, y que, y que se vaya reduciendo el número de contagios y poder controlar... Eh,
2: este brote de epidémico eh, ¿Los derroteros que, que sigue tomando este este asunto las medidas que, que se están tomando en tu opinión, ¿cómo están siendo?
8: Hombre, a ver hay, hay un debate también paralelo con respecto al tratamiento de los medios y si les damos les damos mucha información y eso, aunque sea buena información y sea contrastada y eso pues puede generar algún tipo de alarmismo yo sí recuerdo que no sé si ustedes en alguna ocasión recuerdan que se haya cerrado un hotel por una cuestión de una de una alerta sanitaria. Yo no recuerdo que jamás y nunca en Canarias haya tomado una medida parecida. Estamos hablando de mil personas en un hotel. Sí. Entonces, evidentemente, los medios de comunicación, como también marca y, y otros medios de comunicación, tienen que estar a la altura de las circunstancias e informar porque es un hecho excepcional. Eh, evidentemente, si las autoridades sanitarias adoptaron esta medida era porque porque había que, que hacerlo, como marcan los protocolos, para, para evitar que, que haya más contagios y preservar la salud de, de las personas. Pero bueno, también a lo mejor habría que analizar todas las circunstancias porque pues son decisiones que se tienen que tomar rápidamente eh, y, y habría que ir mejorando los protocolos porque en un momento dado, a lo mejor, en este caso no lo sé, porque, sí. porque, porque, porque fue una orden sanitaria, pero en otros casos actuar con un poquito más de, de tranquilidad para para evitar la repercusión que ha tenido sobre todo en Gran Bretaña, ¿no?, con, con los periódicos sensacionalistas eh, que, que están dando una visión que sí es bastante sensacionalista de, de la realidad y que no se corresponde con, con los hechos, ¿no?
2: Así es. De, bueno, de hecho Así. ya está afectando también al mundo del deporte, partidos que se están disputando sí. eh, a, puerta, a puerta cerrada, a puerta en, cerrada ¿no? esto
4: en Italia, por ejemplo. Después, eh, ah, no. en países como Qatar, pues que no se ha podido celebrar la carrera de, de MotoGP, también están suspendidas la de MotoGP y la de y la de Fórmula 1 en, en Tailandia. Por ejemplo, en este caso, en el, de, en el de Qatar, ha sido porque a toda persona que llegaba desde Italia la tenían que tener 14 días en, en cuarentena antes de poder entrar en el, en el aeropuerto. Por lo claro. tanto, no podían llegar a la carrera pues muchos corredores, eh, mecánicos y demás, que en eh, MotoGP, pues la participación de italianos es bastante importante. Y claro, como no iban a dejar de participar todos esos participantes italianos, pues al final se decidió suspender esa carrera de MotoGP.
8: Tampoco recordamos, compañeros, que hayan ocurrido circunstancias de este tipo en el mundo del deporte con un brote de este tipo, ¿verdad? Tampoco. Había ¿Tampoco? Un de... Por lo tanto, yo creo que ahí es donde se justifica, bueno, pues la atención que estamos brindando los medios de comunicación, porque es nuestra responsabilidad. Y, y, bueno, pues evidentemente todos debemos comprender que si se toman estas medidas es por algo. Y hay que tener paciencia, hay que confiar en las autoridades y e intentar mantener la calma, porque, bueno, la situación en España, en Canarias en concreto, pues está bastante controlada y existe la experiencia del caso de La Gomera y, y se está actuando con toda la contundencia para, para evitar más contagios y preservar la salud de las personas y el mundo del deporte también está resultando afectado, lo cual es también muy importante porque estamos hablando de citas que mueven muchísimo dinero, sí, ¿eh? mueven a muchísima gente, muchísimos aficionados, hay miles y miles de personas, en Canarias hay una gran afición al automovilismo y al motociclismo y evidentemente esto tiene una repercusión muy importante. ¿no?
2: Incluso entran en el debate también y se habla mucho de los Juegos Olímpicos, ¿no? Eh, que sí, ayer suspendido. El... Eso parece más complicado, yo creo, en el fondo. Bueno,
8: hay que esperar a los acontecimientos. Vamos a ver, ojalá que, ojalá que esto se controle en los próximos meses y no se tenga que tomar ninguna medida de este tipo, porque sería unos Juegos Olímpicos. Imagínate lo que conlleva para una ciudad sí. organizar los Juegos Olímpicos. Esto sería un desastre para, para Tokio tener que suspenderlos. Vamos a esperar a los acontecimientos. El COI se reunió ayer, en principio van a mantenerse vigilantes en espera de la, de la evolución de los acontecimientos. Y, y bueno pues respetar las decisiones que se tengan que tomar y, y lamentar que todas las todas las, las consecuencias que vaya a tener
2: evidentemente es que ayer lo decíamos eh, si puede haber un foco ahí donde se concentre todo puede ser la Villa Olímpica, ¿no? Sí, exactamente, pero bueno, claro. eh, solo se ha suspendido
4: eh, por las guerras mundiales, Ha sido los únicos motivos de, de suspensión de, de unos Juegos Olímpicos. Así que Sancoja, Bueno, ni siquiera ¿no? se suspendió en Alemania,
8: ¿no?, cuando estaba el régimen nazi. Exactamente, un, sí. sí. Un, una razón de peso para poderlo suspender no se suspendieron. Así es que, bueno, vamos a seguir los acontecimientos, ojalá que eh, se puedan celebrar. Y, y, que, y que... Eh, Sobre todo yo no. creo que se
4: confía que, que de aquí a, a esos meses de, de verano ya esté todo más, más controlado, ¿no? Incluso Ojalá. Mejor con, Ojalá. con una cura, ¿no? Para este coronavirus. Oye, Ojalá
8: Dani, evitar, ¿sí? evitar que se jueguen partidos sin público, que... Es lo peor que le puedes pasar a una
2: competición deportiva. Hombre, ¿no? y tanto, y tanto. Eh, Dani, ya parece que se van quedando atrás las las secuelas. Bueno, no tanto. Yo, del todo no. De, del carnaval, ¿no? De, de todo lo que ha rodeado al carnaval de, de este año. Bueno, sigue habiendo algún pronunciamiento al respecto. Sí. Eh, bueno, eh,
8: yo creo que las cosas han quedado bastante claras. El pronunciamiento del gobierno de Canadá fue claro. Eh, al respecto. Eh, el gobierno de Canarias recordemos que dijo que eh, había una alerta sanitaria y que esa era una decisión que tenía que adoptar el Ayuntamiento y que no hay que establecer ningún protocolo porque ya en el protocolo de Santa Cruz de Tenerife existe, está contemplada la circunstancia de polvo suspensión de Calima. Pero bueno, eh, la decisión del Ayuntamiento fue esa y bueno lo que lo que dijimos ya en el otro en otra intervención eh, que esperemos que todos saquemos conclusiones ...y que estudiemos bien las circunstancias... ...y que si bueno las investigaciones de los expertos, de los científicos... ...determinan que es, contra, es muy contraproducente para la salud... ...pues yo creo que en, otro, en, en otra circunstancia parecida, ...pues habría que tomar decisiones más drásticas... ...también es verdad que coincidieron varios, varios fenómenos muy adversos... ...en un mismo día y lo que pues opinaba el gobierno de Canarias... ...es que a lo mejor habría que establecer un protocolo específico... ...para aquellos momentos en los que coincidan en un mismo tiempo varios fenómenos meteorológicos adversos como los que se produjeron hace dos fines de semana. Entonces, bueno, pues el gobierno de Canarias está trabajando en ello y los técnicos tendrán que ser los que determinen si efectivamente hace falta un protocolo específico para esas circunstancia. porque claro, esto obliga a, 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 movilizar a mucha gente de diferentes sectores de la seguridad y de, y de, y de, y de la atención sanitaria,
2: ¿no? Bien, eh, pues bueno, dejamos hasta aquí la, eh, la información general, el análisis que solemos hacer cada, cada sí. semana con el compañero del periódico del Día, eh, Dani Millet. Dani, gracias, como siempre. Bueno, muchas gracias, saludos Fuerte a todos abrazo. Y que vaya
8: todo bien a todos nuestros equipos. venga un abrazo Igualmente,
2: grande. chao. Dani Millet, en Sintonía Radio Marca.
3: Lo
1: marca. Directo Marca con José Luis Román y Tommy Rodríguez.
6: Todos mis amigos piden que te olvide. Ya. No saben ni lo que le dicen. No te olvidaré jamás, conectada y no
2: contestas. Diez minutos para que sean las dos de la tarde. Bueno, la dinámica del día nos ha llevado a cambiar un poco lo que teníamos previsto, pero bueno, el trabajo es el trabajo y, y las obligaciones que tiene que atender cada uno eh, son las obligaciones de, de cada uno. Tiempo A, que no venías por los estudios de Radio Marca Tenerife, Lucía Coromina. Buenas tardes. Hola. ¿Hace cuánto tiempo? pues que está todo cambiado esto es Radio Marca sí esto es Radio Marca Teresa que el señor también ha cambiado <risa> no era el mismo que estaba en ese entonces bueno eh, están está, está, está está altern... pero... van van alternando la mesa todo no moderno
12: visto? todo sí, me encanta me encanta. Sí, me encanta pantallas me encanta hace en yo nivel. creo que um, un año y dos meses o un año y sí, así pah. porque estaba a punto de dar a luz yo vine hasta sí. con nueve meses de embarazo así que
2: efectivamente sí, sí. Me ha costado
12: Qué... un año volver a mi rutina normal.
2: Que nos vimos en la Copa del Rey, de Baloncesto. Sí. Sí, sí, en sí, Málaga, sí. Estuvimos, coincidimos, coincidimos allí, y sí. todo bien, ¿no?
12: Todo muy bien, sí, sí. Yo fui por dos motivos, pero uno se me frustró antes de tiempo y sí. el otro me funcionó hasta el final,
4: así sí. que bien, bien.
2: Pues no, nos alegramos. Lucía, que hay muchos temas de, de lo que hablar, bueno... Te tengo que explicar que ese señor ahí abusa de determinados productos que yo creo que algún día ya vas a tener que hablar con él directamente, ¿no? Y, y dejarle claro cómo tiene que comer y cómo se tiene que alimentar. Conmigo has conseguido cosas como lo de la leche condensada. La he erradicado por completo.
12: Qué bien. No sabes cuánto visto? me alegro. Sí. Este año te voy a erradicar algunas otras cosas, ¿eh? <risa> Cuando
2: queda, queda me tomo un café, me acuerdo de ti. Digo. ¿Quién lo consiguió? Lucía Coromina. Que... Te que quedan en interesante, porque ah.
12: lo que tenemos que intentar es rejuvenecer con los años y no envejecer. De eso bueno, se trata. Y
2: tenemos que aprovechar con Pancho, porque Pancho, también si que no, sigue ahí. Pero yo creo en que los hábitos no lo ha cambiado, ¿no?
12: Pero él es un hombre que en realidad sus hábitos, porque su estilo de vida y su sí. forma de pensar, ya son saludables. ¿Sabes? Son esas personas, eh, yo siempre digo, ese canario de antaño que es tan buena persona que la vida no le depara nada negativo, ¿sabes? No hay ninguna enfermedad, no hay nada, porque es un hombre transparente y es un hombre bueno, se nota que es bueno. Pancho, Así... que te echo de menos,
2: Pancho? <risa> a través del Facebook eh, Live de Radio Marca Tenerife también estamos ofreciendo este espacio, pero queremos preguntarte por varios eh, asuntos. Por ejemplo, a ver, ¿vamos a alarmar o no alarmamos a la gente con el coronavirus? Tú que eres farmacéutica, nutricionista, eh, ¿sabes de, de lo que hablas? ¿Qué nos puedes decir? ¿Qué nos recomienda?
12: Yo salgo ahora mismo para venir aquí, que por eso siento mucho que hayan retrasado eh, la cronología del programa, porque en realidad el, el, muchas veces el mostrador eh, te demanda y a lo mejor tienes algún cliente que en ese momento te necesita. Yo hago mucha atención farmacéutica personalizada y, y me pillo en un momento más justo. Pero bueno, yo creo que el mensaje eh, que están dando muchos de mis compañeros farmacéuticos, que la verdad que estoy eh, súper orgullosa de que todo el gremio esté activado y estemos dando ese mensaje tranquilizador, no porque nos estemos inventando nada, porque hay clientes que me dicen, pero ¿qué trama hay que están todos diciendo lo mismo? Es lo que hay, es decir, eh, no vamos a evitar más coronavirus por ponernos más mascarillas eh, no estamos acostumbrados a este sistema no estamos acostumbrados a no somos ni conscientes, tú ves el toque de queda en China y no, no te lo puedes creer es algo que aquí no ha pasado no tenemos constancia, no tenemos historia no tenemos memoria de eso nos asusta mu mogollón pero lo vemos tan lejos que parece que no va a pasar aquí el único, ahora mismo la única medida eficaz que podemos tener todos los ciudadanos y que debemos de tomar conciencia de, de manera activa, que sí que nos tenemos que, que poner urgentemente con esto es, punto número uno y lo más importante, el frecuente lavado de manos, no solo es el gel hidroalcohólico, el lavado de manos, el lavado de manos mmm, un poquito más largo de lo normal, 40, 60 segundos, que nos frotemos bien las manos en la cara posterior, que es donde nos tocamos con todos los demás, y en la sí. cara interior, que es donde tocamos todos los productos.
2: En la posterior también.
12: También. Hay geles antisépticos que no son hidroalcohólicos, que son geles de manos, que nos ayudan muchísimo a, a exterminar bacterias y, y virus que estén alojados en la superficie de nuestra piel. Y luego, pues existen los geles hidroalcohólicos y geles naturales con aceites esenciales que también nos van a ayudar a mantener esa asepsia si estamos en la calle y no tenemos un, un lavabo donde poder lavarnos las manos. Pero la mascarilla no es la solución a evitar el contagio, es decir eh, que el cliente sea consciente, ahora somos muy conscientes en la farmacia, es verdad cuando un cliente viene y tose sin ponerse la mano en la boca, le dices por favor, por, ponte la mano en la boca porque el, el virus te hace tener una conciencia mayor, ahora alguien te tose al lado y, y dices, eh, podrías toser para allá o ponerte la mano, por favor no éramos conscientes de eso, sí. ahora es necesario se, tener la educación suficiente y si no la tienes adquirirla rápidamente porque tienes que sonarte en un pañuelo, toser en el brazo o toser en la mano y luego eh, limpiarte y, y tienes que tener una serie de, de medidas higiénicas, higiénico-sanitarias que en teoría se suponen que son las habituales, son las de todos los sanitarios sí, básicamente, sí todos los médicos cuando entran a un quirófano se lavan las manos hasta los codos y cuando salen del quirófano se lavan las manos hasta los codos. Sí. Los sanitarios enfermeros igual, siempre se lavan las manos al salir incluso de cada habitación, tienen dispensadores hidroalcohólicos después de cada habitación para entrar en otra habitación. Los farmacéuticos cuando salimos de trabajar todos tenemos en un lavabo geles hidroalcohólicos para cuando terminamos el turno de trabajo poder lavarnos bien las manos. Y ahora eso es extensivo a todos los ciudadanos mmm, de a pie.
2: Bien, eh, entonces no hay que alarmar a la gente, ¿no? ¿no? Ni mucho no, menos, ¿no? ¿no?
12: En vez de pensar o sea, Hay que en el... tomar
2: medidas, simplemente, pero Exacto. tan sencillas como las que estás comentando, ¿no?
12: Y a nivel individual, porque sí. siempre nos molesta mucho el que está malo, pero tú puedes ser un portador del virus y no estar malo. Con lo cual, medidas higiénicas pensando en primera persona, en nosotros mismos. Nosotros tenemos que estar higiénicos, ya no por nosotros, sino para evitar el contagio a otras personas. El uso de mascarillas es solo y únicamente para pacientes que lo necesitan. Pacientes oncológicos, que ahora son muchos. Pacientes inmunodeprimidos, que también son muchos muchos por algunas patologías que ya la propia medicación hacen que sean inmunodeprimidos y que estas personas y estos pacientes no están encontrando mascarillas porque todos nosotros estamos obsesionados con tener mascarillas en casa por si acaso, pero que no las estamos usando. Entonces, tener un poco de conciencia... Pero tan real
2: esa demanda de sí, mascarillas.
12: sí Pero no te puedes imaginar cómo es de real.
2: Sí. Pues me parece, bueno, en mi caso, pues, alucinante. Digo, eh, bueno, eh, el nivel de, de alarmismo, ¿no?, al que se ha podido llegar, que la gente toma, pues, la decisión de, eh, de comprarla, ¿no?, y de adquirirla. Sí.
12: ¿Ustedes se acuerdan que yo, que, que viví aquí con ustedes, eh, que es un ejemplo más, más tonto, pero que pasa mucho en sitios donde hay eh, climáticamente algún, alguna tormenta o algo así? Yo me pilló el huracán Irma en, eh, en Florida sí. y, y precisamente vivimos esa situación. No había agua, no había gasolina, no había... O sea, todo el mundo compró todo lo que pudo y lo metió en sus despensas y en sus casas. Y todos los que teníamos que viajar no podíamos disponer poner de gasolina, cuando tú tenías en tu casa bidones de gasolina y no ibas a salir de tu casa, era como, era inentendible ¿sabes? Como desaparece el civismo de la sociedad y es ande yo caliente, muera a la gente, que muy bien yo lo respeto, ¿no? Pero somos una sociedad.
2: Vamos a tener que ampliar este espacio evidentemente la próxima semana, pero escuchamos alguna nota de audio de, de oyentes que, eh, que nos han mandado algún mensaje, leemos también ahora de inmediato
4: Buenas tardes eh, en especial a Lucía eh, ...ha pasado mucho tiempo... ...es una alegría escucharla otra vez... Eh, ...Lucía, la última vez que te escuché... ...nos mandaste a hacer un muesli... ...y <ríe> yo me vine abajo... ...digo, sí, pero si yo no sé hacer ni una tortilla francesa... ...voy a hacer un muesli... ...pero mira, tengo una preguntita para ti... ...Lucía... ...fruta de noche, sí o no... ...porque es que unos dicen que sí, otros dicen que no... ...y a mí mi mandarina por la noche me da vida... ...en fin... ...sácame de las dudas... ...y por cierto... Me, eh... Me entregué a la gula. O sea, tengo una panza que que puedo, que, que, que me aconsejas tú para eliminar líquido. Eka,
2: primero lo de la fruta de noche, ¿sí o no?
12: Eh, fruta, sí, para mí, por dos lemas. Uno, todo lo que nos da naturaleza es saludable. Es verdad que tiene un índice glucémico superior, pero eh, la fruta es saludable y hay que tomar cinco piezas de fruta y verdura al día. Y es preferible cumplirlas en cualquier momento del día que no cumplirlas.
2: ¿Y qué fruta recomiendas por la noche?
12: Eh, de todo ahora todo, yo, sí. yo a ver yo recomiendo siempre fruta de temporada ahora mismo él nos está diciendo que está comiendo mandarina y es un chico muy inteligente porque en verdad la mandarina es la temporada y hay mandarina en todos sitios y es obvio cuando es una fruta de temporada la encuentras en todos sitios desde el mercado hasta el supermercado o sea todo el mundo tiene mandarinas todo el mundo tiene naranja eh, todo el mundo en todos sitios Manzana. ahora en Canarias sí hay papaya también sobre todo de Canarias hay mucha naranja y mucha papaya que son frutas naranjas de color naranja que es lo que ahora pega mucho.
2: Mira, aquí nos dice otro oyente pues te he tenido presente, esa mujer no es la nutricionista que le mandaba los mensajes por los batidos con jengibre, dice pues miren a lo que estoy viciado desde hace unos meses agüita de jengibre y al tomarme el agua me voy comiendo los trozos manda incluso la, la foto Qué guay. la imagen Lucía, quedamos para el próximo miércoles y hablamos también de la calima, cómo combatirla, ¿no? Me imagino que hidratándose mucho y cosas así. Sí. Bueno, ya nos cuenta. Vale. Gracias, Lucía, con siempre, ustedes. un placer. Y que estés aquí con nosotros en Radio Marca. Tommy. nos quedamos con la última hora del Club Deportivo Tenerife.
4: Sí, tiempo de T4 con Iván Monales, con Ramón Hernández, toda la información del conjunto Azul, y, como siempre, también el mejor análisis.
2: Así es, sigan en la sintonía de Radio Marca, recuerden, aquí, en la Casa del Deporte.
1: Directo Marca, con José Luis Román y Tommy Rodríguez.